0: Cuento, y cuento, tu dosis diaria de noticias. Es martes 7 de mayo y por acá te vamos a contar las noticias que quieres saber el día de hoy. Y por acá te vamos a contar las noticias que tienes que saber el día de hoy. Our Planet tenía razón. Ayer la ONU publicó el mayor informe sobre biodiversidad de la historia con unos descubrimientos de lo más preocupantes. Este lunes, la Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos de la Organización de las Naciones Unidas presentó un reporte que analizó las interacciones entre la biodiversidad, el clima y el bienestar humano. Para que te des una idea de lo importante, la investigación duró más de tres años y fue hecha por más de 450 científicos y diplomáticos. ¿Cuáles fueron los resultados? Nada buenos. Al parecer nuestra sociedad está en riesgo y gracias al deterioro de los ecosistemas, un millón de especies alrededor del mundo están en peligro de extinción. El reporte también dice que la naturaleza se está destruyendo súper rápido, entre 10 y 100 veces más que el promedio de los últimos 10 millones de años. Además, los investigadores descubrieron que los ecosistemas naturales han perdido aproximadamente la mitad de su área, que tres cuartas partes de la tierra han sido convertidas en campos de cultivo o están cubiertas por concreto y que solo el 3% de las áreas marinas están libres de actividades humanas, como la pesca. Como resultado, más de 500.000 especies ya no tienen dónde vivir, Está gravísimo. está gravísimo y ahora ¿qué podemos hacer? los científicos esperan que el informe de 1800 páginas ponga bajo los reflectores la crisis de la naturaleza así como lo hizo en su momento otro informe sobre el cambio climático lo que te puede animar un poco después de estas iniciativas como las huelgas escolares de Fridays for Future algunos países ya se están poniendo las pilas y el próximo año en China va a haber una conferencia histórica de la ONU para establecer nuevos objetivos globales que protejan el medio ambiente y más, no es siempre mejor. Los Países Bajos están haciendo de todo para disminuir el número de turistas que llegan a su territorio. Resulta que el gobierno holandés está algo preocupado, pues espera que 42 millones de personas visiten su país anualmente en 2030. Para que veas lo grande que es esta cifra, en 2018 solo fueron 18 millones de turistas. Sí, la diferencia es enorme, y como el turismo de esa nación europea ya está cansado de que ciudades como Ámsterdam se atasquen, decidió tomar medidas serias. ¿Como cuáles...? va a cerrar ciertas atracciones con mala reputación, a establecer impuestos turísticos y a limitar la capacidad del aeropuerto de Schiphol. Con esto, las autoridades esperan que los viajeros dejen de visitar la capital y mejor exploren el norte del país, la región menos visitada. Aunque el turismo genera unos 761 mil trabajos en los Países Bajos, los holandeses están más que preocupados por su costo ambiental. Y eso... ¿Y eso? Aunque no lo creas, las autoridades han tenido que cercar campos de tulipanes porque los turistas los estaban destruyendo y los visitantes han incrementado el desperdicio de alimentos. ¿Y qué está pasando en Turquía? Ayer la comisión electoral le dio la razón al partido del presidente Erdogan y anuló las elecciones que había ganado la oposición. ¿Andas medio perdido en todo esto? No importa, te contamos. Acuérdate que el 31 de marzo hubo elecciones súper importantes en Turquía que no dejaron tan contento a Recep Tayyip Erdogan. Resulta que aunque su partido, el de la justicia y el desarrollo, AKP, ganó 25 de los 39 distritos que estaban en juego, perdió en Estambul. O sea, la capital quedó en manos del opositor Ekrem y Mamoglu, y al AKP eso no le gustó ni tantito. Por eso, después de que se supieron los resultados, se quejó ante la Comisión Electoral Suprema de Turquía porque supuestamente hubo una conspiración en su contra. Ayer, después de semanas de analizar el caso, la comisión decidió a favor del partido del presidente y anuló las elecciones al Ayuntamiento Metropolitano de Estambul. Ahora la gente está de lo más preocupada, pues Erdogan lleva años en el poder y cada vez gana más territorio político. Habrá que ver si en la nueva elección, el 23 de junio, el AKP se recupera o vuelve a ganar la oposición. Pasan otros cuentos, después de 12 horas de búsqueda, ayer las autoridades de nuestro país encontraron los restos del Bombardier Challenger 601, que se estrelló en la zona montañosa de Monclova, en Coahuila. El avión estaba regresando de Las Vegas a Monterrey y a bordo iban 10 pasajeros y 3 miembros de la tripulación. Lamentablemente ninguno sobrevivió. La causa del accidente, según los informes meteorológicos, fue que la aeronave pasó por una zona de turbulencia y granizo que pudo haber hecho que perdiera el control. Y buenas noticias para México. La compañía planea construir una nueva planta de alimentos en Guanajuato y mejorar los modelos agrícolas de la región. Por si no sabías, PepsiCo tiene su mayor operación de América Latina en México. Y ahí no acaban las noticias. Este lunes, Iberdrola, la empresa española de energía, también dio la noticia de que va a invertir 1.300 millones de dólares para desarrollar 5 plantas eléctricas en México. El Royal Baby ya está aquí. Ayer Meghan Markle y Harry de Inglaterra, los duques de Sussex, se convirtieron en padres. Lo que se sabe hasta el momento es que el bebé nació a las 5.26 am, pesó 3.26 kilos y está en perfecta salud. El recién nacido ocupa el séptimo lugar en la línea de sucesión británica y es posible que reciba un título real. Por ahora tenemos que esperar algunos días para saber cómo se va a llamar y ver las primeras fotos. Cerrando las noticias del día de hoy, ayer los fans de Game of Thrones se pusieron como locos por la aparición de un vaso de Starbucks en una de las escenas del cuarto capítulo de la última temporada. ¿En serio? Muy parecidos a los de la marca estadounidense. Como te puedes imaginar, el hecho de que un vaso de ese tipo aparezca en la serie de fantasía hizo que los fans crearan todo tipo de memes en redes sociales. ¿Y Starbucks qué dijo? Pues aprovechó para hacer publicidad en Twitter. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te Lo Cuento. Yo soy Diego Estebanés. Dale clic y escúchanos mañana. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues